0: este capítulo materializa el cumplimiento de las promesas de Dios a través de una lista de nombres y muchos datos estadísticos del primer grupo de repatriados. En medio de los datos encontramos detalles interesantes, por ejemplo, los nombres babilonios y persas entre los líderes. Acompáñame a descubrir otros detalles que hablan del gran amor de Dios y pueden enriquecernos espiritualmente. Primero, los líderes. En medio de la larga lista de nombres se destacan los dos primeros, Zorobabel y Yeshua. Ambos nombres son arameos, idioma oficial de Babilonia. Incluso Zorobabel incluye el nombre Babel, que se traduce Babilonia. Sin embargo, Zorobabel era descendiente del último rey de Judá, es decir, del linaje de David. Y Yeshua era descendiente directo del último sumo sacerdote de Judá, es decir, del linaje de Aarón. Esto es grandioso En su misericordia Dios influyó en Ciro Quizá por el profeta Daniel Para que los líderes elegidos por Dios Tomaran su posición Como si el exilio hubiese sido una pequeña pausa en el tiempo La gracia de Dios es incomparable Obviamente no solo fue cuestión de linaje También fueron establecidos por Dios Por su valeroso carácter Segundo, los números Muchos quizá nos sentimos desanimados al encontrar en la Biblia estas largas listas de nombres y números, pero los números también hablan del amor de Dios. Aunque evidentemente el primer grupo de repatriados eran principalmente familias de linaje sacerdotal y de la nobleza de Judá, y no volvió la mayoría, es asombrosa la cantidad de gente. El verso 64 dice, Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. El versículo no enfatiza la cantidad sino la unidad del pueblo, pero eran bastantes. Además, el siguiente versículo añade 7,337 siervos y siervas. Como dice el verso 65, ¿Cómo es posible que los prisioneros de guerra llegaran a prosperar tanto que tenían esclavos? Prácticamente por cada seis judíos había un siervo. Una evidencia impresionante del cuidado que Dios tuvo con su pueblo durante aquellos 50 años. ¿Y pensar que también cuida así de nosotros? Tercero, el linaje y la inclusión. Otro detalle que llama la atención es la manera tan cuidadosa en que los israelitas preservaron su identidad y los registros de su linaje y genealogía. Las familias se ordenan por clanes y tribus como si el cautiverio hubiera sido una pequeña pausa. Los versos 59 al 63 hablan de tres familias que fueron excluidas del sacerdocio porque no pudieron demostrar su genealogía. Pero, por otro lado, todo el texto nos habla de miles y miles de extranjeros que se unieron a los repatriados y fueron aceptados como parte del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible? Dios es muy cuidadoso al elegir a los líderes que deben representarlo Pero a la vez es sumamente abierto para aceptar sin discriminación alguna a cualquier pecador Tú y yo debemos preservar celosamente nuestra identidad y doctrina Pero no al costo de menospreciar a ninguno de los corderitos del Señor Y cuarto, la generosidad y el gozo por último, a partir del verso 68, el capítulo cierra con una maravillosa descripción de los repatriados instalándose cada uno en su ciudad. Pero antes de ir a construir casas y sembrar las tierras, los jefes de familia se reunieron sobre los escombros del santuario en Jerusalén para adorar y ofrecer generosas ofrendas para la restauración de la casa de Dios. ¿Puedes imaginar las lágrimas de gozo de quienes volvían a casa? Antes de entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, somos llamados a ser generosos con su reino en esta tierra. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? ¿Cuánto dio Jesucristo por nosotros? Ahora es el tiempo de dar generosamente. Quizá más adelante será imposible y, en la tierra nueva, será innecesario. Dios te bendiga